0: Rückkehr nach Rottendorf Was die Aufarbeitung des Nationalsozialismus mit unserer eigenen Lebensgeschichte zu tun hat Von Clemens Tangerding Gesehen werden, Teil 2 Wenn man auf dem Land groß wird, dann lernt man alltäglich, dass es andere gibt, denen es nicht so gut geht Wenn man seine Fußballschuhe nicht geputzt hat, dann hörte man vom Trainer, andere können sich gar keine Fußballschuhe leisten. Wenn man den Spinat nicht essen wollte, sagten die Erzieher in der Kita, andere Kinder haben gar nichts zu essen. Wenn man die Felgen vom Auto nicht putzen wollte, dann sagte der Vater zum Kind, seid dankbar, dass wir uns ein Auto leisten können. Eigentlich wollte der Vater zwar nur, dass die Alufelgen schön strahlen, aber das konnte er natürlich nicht formulieren. In jeder Organisation bei uns im Dorf hat man mehrmals im Jahr etwas für die Armen getan. Beim Dankgottesdienst nach der ersten heiligen Kommunion, als ich in der dritten Klasse war, sollten wir ein Geschenk mitbringen, das wir erhalten hatten, um es den Armen zu spenden, den armen Kindern. Ich hatte einen Lederfußballgeschenk bekommen und einen aus Schaumstoff. Den aus Schaumstoff habe ich vor dem Dankgottesdienst vor dem Seitenaltar zu den anderen Geschenken gelegt. Ich habe für die Johanniter-Unfallhilfe gelbe Plastiksäcke in die Briefkästen gesteckt, für die Altkleidersammlung, natürlich auch für die Armen. In Rottendorf und in ganz Unterfranken gab es mehrere private Initiativen für die Armen in Rumänien. Nicht Bulgarien, nicht Moldawien, immer war es Rumänien. Dann wurden Transporter mit Kleidung, Medikamenten, Schuhen befüllt und nach Rumänien gefahren. Ohne großes Bremborium, ohne Instagram-Kanal. Neben der Arbeit. Ich mag das heute noch, wenn jemand etwas Gutes tut, ohne es in die Welt hinauszupersorben. Bei meiner Tante in Düsseldorf habe ich irgendwann erfahren, dass es Vereine gibt, die dasselbe für rumänische Straßenhunde tun, wie die Rottendorfer für rumänische Straßenkinder. Nicht, dass man Hundefutter gesammelt und nach Rumänien gefahren hätte, aber man hat Geld gesammelt um die Hunde in den Straßen von Bukarest zu füttern, um sie medizinisch zu versorgen, um sie nach Deutschland zu vermitteln. Mich hat das sehr befremdet, als ich zum ersten Mal von Vereinen gehört habe, die Hunde unterstützen. Das lag aber auch daran, dass die Hunde auf den Flyern dieser Vereine nicht schön aussahen. Nicht wie die von den Hundekalendern in der Drogerie oder auf den Medizini-Postern in der Apotheke. Bis heute verbinde ich die Sorge um Tiere mit Großstädtern und die Sorge um Menschen mit Menschen auf dem Land. In meiner Jugendgruppe haben wir im Advent Weihnachtskränze und Weihnachtsgestecke gebastelt. Bei den Adventskränzen haben wir so viel Draht verwendet, dass man die Kränze als Türstopper für Stahltüren hätte verwenden können. Wir haben die Kränze am letzten Wochenende vor dem ersten Advent vor dem Würzburger Dom verkauft. Wir haben alles gegeben. Für die Armen in Bangladesch. Unser Bild von Armut war in der Rückschau recht einseitig und oberflächlich. Wir, die Reichen, geben denen etwas, den Armen. Wir haben gedacht und gehandelt, als wären wir Figuren des Neuen Testaments. Wie seltsam, unselbstständig und unmündig ich mir arme Menschen vorgestellt habe, konnte ich erst im Studium feststellen. Am Ende meines Studiums brach in Südostasien der Tsunami aus und ich habe zwei konkurrierende Begriffe und Konzepte von Hilfe für die Notleidenden mitbekommen. Meines, das ich kannte, das aus der katholischen Welt. Die armen Asiaten haben eine schreckliche Katastrophe erlebt und wir in Deutschland helfen ihnen. Angeführt von den großen Hilfsorganisationen Caritas, Diakonie, Rotes Kreuz, Miserior, Brot für die Welt Und wie sie alle hießen. Das THW fliegt in das Katastrophengebiet und die Hilfsorganisationen sammeln Geld für die Opfer. Das war eines der beiden Konzepte. Das andere Konzept war vollkommen anders. Ich habe von Hilfsorganisationen gehört, die eben nicht Gelder und Hilfsgüter einsammeln und sie in Katastrophenregionen schicken, sondern die Anfragen der Betroffenen entgegennehmen. Die Betroffenen sagen tatsächlich selber, was sie brauchen. Die Hilfsorganisationen besorgten es. Das war ein Ansatz, den ich nicht kannte aus Rottendorf. Im Zuge dessen habe ich auch erstmals erfahren, dass nach dem Tsunami von 2004 nicht das Rote Kreuz, die Caritas und das THW zuerst geholfen haben, sondern Menschen aus den betroffenen Ländern. Studenten sind in die Katastrophengebiete gereist und haben dort geholfen. Väter und Mütter und junge Erwachsene haben ihren Landsleuten geholfen. Sie haben in den Dörfern und Städten der Länder genau dasselbe getan wie wir in Rottendorf. Sie haben Kleidung, Medikamente, Lebensmittel gesammelt und haben diese Sachen in die Flutgebiete gefahren. Ganz ohne Caritas, ganz ohne Spendenkontonummer und ganz ohne Schauspieler und Schauspielerinnen am Spendentelefon. Sie haben ihren Landsleuten, denen es schlecht ging, Einfach auf die direkteste Art und Weise geholfen. Das war für mich neu. Es war neu, denn ich habe in meiner ganzen Jugend nie einen armen Sprechen hören, für den wir bei der Caritas-Sammlung mit unseren Spendenbüchsen Geld gesammelt haben. Ich habe nie von einem Bengalen oder einer Bengalin gehört, die uns gesagt hat, was sie von uns Kindern aus Würzburg brauchten. Ich konnte mir gar nicht vorstellen, dass sie keine Adventsgrenze benötigten. Unser Bild von armen Menschen und unser Konzept von Hilfe war also reichlich oberflächlich und durchaus etwas narzisstisch. Aber ich kann sagen, dass zumindest die Menschen in meinem direkten Umfeld die Hilfe aus Überzeugung geleistet haben, aus einem ganz ursprünglichen Sinn von Nächstenliebe heraus. Ich will die Rumänienfahrten und die Caritas-Sammlungen und die Adventsgesteckverkäufe also ganz bestimmt nicht schlecht machen. Die meisten Traditionen beruhen nun mal auf Vereinfachungen. Und nach wie vor überwiegen in der Rückschau die positiven Gefühle. Denn wir haben etwas sehr Einfaches gelernt. Nämlich, dass es zum Leben dazugehört, denen, die Hilfe brauchen, zu helfen. Denen, die wenig haben, etwas abzugeben. Einen Teil unserer Freizeit in den Dienst von anderen zu stellen, denen es nicht gut ging. Dieses Grundgefühl hat wahrscheinlich so ziemlich jedes Dorfkind in sich. Denn ich kann mir kein Landei vorstellen, das seine Kindheit ohne Adventsbazar und Kuchenverkauf hinter sich gebracht hat. Wenn ich mir die Debatte über das Gendern und über die Notwendigkeit eines Pride Months für LGBTQ-Personen anschaue, dann merke ich, dass hier zwei Strömungen aufeinandertreffen. Vielleicht könnte man sagen, dass in der Debatte zwei Konzepte von Unterstützung aufeinanderprallen. Das Helfen und das Sehen. Das Helfen habe ich beschrieben. So wie ich aufgewachsen bin, sind viele meiner Landsleute groß geworden. Man hilft den Armen. Auch in der DDR gab es natürlich Unterstützungsaktionen. DDR-Bürger haben schon bald nach der Staatsgründung für die Armen Nordkoreaner Geld und Kleidung gesammelt, während des Koreakriegs. So wie die Westdeutschen später für Vietnamflüchtlinge, für Biafra-Kinder, für Äthiopien. Man half den Armen. Die Menschen, denen man hilft, sind aber immer woanders. Die Hilfe basiert auf dem woanders sein und anders sein derjenigen, denen man spendet. Die Vertreter:innen der LGBTQ-Community erwarten aber keine Hilfe. Sie brauchen kein Geld und noch viel weniger brauchen sie Klamotten. Sie wollen keine Hilfe, sie wollen Sichtbarkeit, sie wollen gesehen werden. Helfen und Sehen bzw. Gesehen werden, das sind zwei vollkommen unterschiedliche Konzepte von Unterstützung. Und genau die prallen gerade aufeinander. Leider wird die Debatte in Deutschland sehr feindselig und vorwurfsvoll geführt. Das macht es unsagbar schwer, die verschiedenen Erfahrungsräume zu ergründen die mit den Forderungen der LGBTQ-Community konfrontiert werden. Wer Gendern oder Regenbogenfahnen ablehnt, ist schnell ein Hetzer oder Hass erfüllt. Ablehnung und Gegnerschaft wird allgemein sehr schnell als Hass abgetan. Hetze und Hass sind zu Synonymen für Gegnerschaft, für Gegenargumente, für Anderssein geworden. Dabei hat Ablehnung erst einmal gar nichts mit Hass zu tun. Würden wir diesem Drang alle, die nicht unsere Haltung vertreten, als Hetzer zu bezeichnen, einmal widerstehen, könnten wir einiges lernen. Denn in meiner Beobachtung würden viele Menschen die LGBTQ-Gemeinschaft unterstützen, wenn es ihnen schlecht gehen würde, wenn sie Hilfe bräuchten. Praktische Hilfe. Aber das wollen Transgender-Personen gar nicht. Ihnen geht es darum, gesellschaftlich anerkannt zu werden. Für die große Mehrheit an Menschen, die auf dem Land leben oder auf dem Land aufgewachsen sind, ist gesehen werden wollen, aber zunächst einmal kein ihnen bekannter Wert. Sie kennen das nicht. Sie kennen das Sichtbarmachen von Menschen nur im Zusammenhang mit praktischer Hilfe. Als die Flüchtlinge 2015 kamen, gab es in allen Orten, die ich kenne, eine große Hilfsbereitschaft. Die Flüchtenden wurden sichtbar, indem sie in dem Ort ankamen, indem sie Hilfe brauchten, sie wurden unübersehbar und die Menschen haben geholfen. Sichtbarkeit um der Sichtbarkeit willen, das ist für viele ein unbekanntes Konzept. Und wir müssen den Menschen Fremdheitsgefühle und auch Unverständnis zugestehen. Alles braucht Zeit. Auch die Integration von LGBTQ-Personen braucht Zeit und Geduld von beiden Seiten. Wenn ich an den Pride-Fahnen vorbeilaufe, dann kommt mir diese Beflaggung manchmal seltsam vor. Ich versuche, dieses mulmige Gefühl einmal in Worte zu fassen. Je länger ich über den Zustand unseres Landes nachdenke, desto stärker empfinde ich gesellschaftlichen Zusammenhalt als wichtigstes Ziel, also auch als größtes Manko. Dass es irgendeine Art von Wir-Gefühl gibt, und sei es auch noch so brüchig, aber irgendein Wir braucht es. Wir Deutsche. Wir Menschen in Deutschland. Ich höre aber das Wort wir fast nur noch als Zugehörigkeit zu irgendeiner Partikulargruppe. Wir GeisteswissenschaftlerInnen, wir Krankenhausärzte, wir Lehrer und LehrerInnen, wir im bisam wir LGBTQ-Personen. Dadurch wird immer auch ein Ihr konstruiert. Alle, die nicht zu der Wir-Gruppe gehören, bilden das ihr Ihr seid ja keine GeisteswissenschaftlerInnen. Ihr wisst nicht, wie die Stellensituation derzeit an Unis für uns ist. Ihr seid ja keine Feuerwehrleute. Ihr habt keine Ahnung, wie es ist, angepöbelt zu werden im Einsatz. Ihr seid ja keine Lehrer und LehrerInnen. Ihr könnt schön daherreden über Integration. Ich selbst stecke voller Wirs und Ihrs. Ich bin freiberuflich und empfinde ein sehr starkes Wir-Gefühl gegenüber anderen Freiberuflern und Selbstständigen und Unternehmern. Angestellten gegenüber, fühle ich häufig ein Ihr-Gefühl. Dieses Wir und Ihr ist für die Navigation durch unser Leben anscheinend wichtig. Wir brauchen es, um uns zu orientieren und um Situationen zu bewältigen. Aber wenn dieses Wir und Ihr zum Programm wird, dann werden die Unterschiede zementiert. Warum schreiben wir uns die Andersartigkeit auf die Fahne anstatt einen gemeinsamen Nenner zu finden. Transrechte sind wichtig, die Sichtbarkeit der Transmenschen ist wertvoll. Aber sie, die Transgender-Gemeinschaft und wir, die heterosexuellen Menschen in unserem Land, brauchen vor allem ein gemeinsames Symbol, eine gemeinsame Fahne. Warum nicht schwarz-rot-gold? In diesen Farben wird ja dem demokratischen Aufbruch unseres Landes in der Mitte des 19. Jahrhunderts gedacht. Natürlich sind die Farben dem Militär entlehnt, nicht einmal dem regulären Militär, sondern einer Söldnertruppe, dem Freikorps von Lützow. Aber der militärische Ursprung der Farben wurde im Verlauf des 20. Jahrhunderts von einem politischen Programm übertüncht. Die Farben wurden entmilitarisiert. Zurück zum Anfang. Die Landbevölkerung kennt es, dass man Arme unterstützt. Ganz praktisch und oft ungefragt. Wenn ich an die Wünsche oder Vorgaben der LGBTQ-Gemeinschaft denke, zum Beispiel an das Gendern, dann fällt mir auf, dass ich überhaupt keine Ahnung habe, wie man eigentlich arme Menschen richtig anspricht. Sicherlich nicht als Arme. Mit welchem Begriff kann ich, können wir diese Menschen ansprechen, so dass sie sich aufgenommen und aufgehoben fühlen? Nicht ausgegrenzt, nicht ausgestoßen, nicht als ihr, sondern als Teil des Wir. Es gibt diese Vorgaben, diese Begriffe nicht für Arme. Es gibt keine Pronomen für Arme. Wir dürfen bei aller gerechtfertigten Aufmerksamkeit für die Belange der Transgender-Gemeinschaft nicht vergessen, dass es auch andere Gruppen gibt, die im Verborgenen leben, die nicht aus ihrer Haut können die nicht am gesellschaftlichen Leben teilnehmen können, die Opfer von Gewalt und Missbrauch werden. Wenn wir alle zwar wissen, wie man Transpersonen korrekt bezeichnet, arme Menschen aber nicht, dann liegt das auch daran, dass verschiedene betroffenen Gruppen in der Öffentlichkeit um Aufmerksamkeit kämpfen. Die Betroffenen selbst oder ihre Vertreter und Vertreterinnen in Verbänden, Parteien und Vereinen. Der Fokus verändert sich auch immer wieder. Und dieses Phänomen muss man kennen, wenn man die Debatte um Transgender-Personen verstehen möchte. Schauen wir uns zum Beispiel die Nachwendejahre an. Schon ab 1990 trafen zwei Gruppen von Benachteiligten in der öffentlichen Debatte aufeinander, die um Aufmerksamkeit und Sichtbarkeit kämpften: Die Bürgerinnen und Bürger aus der DDR und die Flüchtlinge aus Bosnien dass Deutschland in der Nachwendezeit gleichzeitig 800.000 bis 1 Million Flüchtlinge aus Ex-Jugoslawien aufgenommen hat, wird oft vergessen, spielt aber für das Verhältnis der Ostdeutschen zur Migration, zu Ausländer, zu Ausländerinnen eine riesige Rolle. Mitte der 1990er Jahre verschob sich der Fokus. Nun gerät Afrika in den Blick, genauer gesagt Ruanda und der Sudan. Vielleicht erinnert sich der eine oder die andere an das ikonische Foto von Kevin Carter, der Geier und das kleine Mädchen. Carter nahm es 1993 im Sudan auf. Ein ausgemergeltes kleines Kind, ein Mädchen, sitzt auf einem Feld und ist sichtlich unterernährt und vollkommen erschöpft. Etwa zehn Meter hinter ihm beobachtet ein Geier aufmerksam das kleine Mädchen. Man könnte meinen, der Geier wartet nur darauf, dass das Mädchen stirbt und er sich über den toten Körper hermachen kann. Das war 1993. Im Moment tobt der Kampf um die Aufmerksamkeit zwischen den Unterstützern und Unterstützerinnen der LGBTQ-Gemeinschaft und denen, die die Nöte und Sorgen der ganz normalen Bevölkerung sichtbar machen wollen. Die Normalos. Die Mittelschicht, die arbeitende Bevölkerung soll mehr Aufmerksamkeit erfahren. Diejenigen, die unter Corona gelitten haben, unter der Inflation und jetzt bald unter den gesetzlichen Vorgaben zur Heizung im Eigenheim. Es ist ein Kampf, obwohl es kein Kampf sein müsste. Nur ist Aufmerksamkeit und Öffentlichkeit ein knappes Gut. Es herrscht ein Verdrängungswettbewerb, als wäre Sichtbarkeit ein natürlicher Rohstoff wie Öl oder Wasser. Wann verstehen wir, dass wir die Nöte einer Gruppe nicht kleinreden müssen, um die Sorgen einer anderen Gruppe hervorzuheben? Wann hört dieser Kampf auf? Warum muss eine Gruppe über die andere dominieren, wobei doch alle Benachteiligten unter der Dominanz derjenigen gelitten haben, die sie übersehen haben? Die Übersehenen sollten sich zu einer Gruppe zusammenschließen – Dann und dann ganz sicher wären sie nicht mehr zu übersehen. Dann und nur dann wären sie unaufhaltsam.